0: Hallo und herzlich willkommen zum Print and Paper Podcast, präsentiert von Mondi. Wir stellen hier in jeder Folge Fragen, wo es um Druck und Papier geht und dazu laden wir gerne Expertinnen und Experten ein. Und so ist es auch in dieser Folge. Und zwar habe ich die Frau Julia Karl vom Slanted Verlag eingeladen. Deswegen ist meine große Frage für diese Episode, dieses Podcasts, wie innovativ muss heutzutage ein Designbuchverlag sein? Herzlich willkommen, Frau Karl.
1: Vielen Dank. Hallo.
0: Wenn Sie sich vielleicht einfach kurz vorstellen könnten, sagen, was Ihre Rolle bei Slanted ist und was Slanted eigentlich generell ist.
1: Also wie Sie schon erwähnt haben, ist Slanted Publishers ein Verlag und ein Medienhaus. Uns gibt es seit 2014. Wir haben aber bereits mit Slanted äh, 2004 mit einer Online-Plattform, mit dem Blog slanted.de angefangen. Und 2005 ist die erste Printausgabe des slanted Magazin erschienen, also schon eine ganze Weile. Das lief ähm, früher quasi neben der Agenturarbeit ähm, nebenher und war damals zu der Zeit noch kein eigenständiger Verlag und es gab auch noch keine eigenständigen äh, Mitarbeiter. Und ich bin dann 2007 dazu gekommen, ähm, zu einem Zeitpunkt, wo wir dann die erste Offset-Ausgabe auch gedruckt haben und war dann quasi dafür zuständig, ähm, ja, Slanted als Verlag auch ein Stück weit aufzubauen, ähm, eben auch die Möglichkeit zu schaffen, regelmäßig äh, Magazine zu veröffentlichen. Ähm, zu meinem Hintergrund, ich ähm, habe ursprünglich Grafikdesign studiert in Darmstadt und bin quasi über ein Praktikum nach meinem Diplom direkt in das Grafikdesignbüro zurückgegangen und äh, habe dort ähm, ja einfach eine große Freude daran gefunden, auch redaktionell zu arbeiten und bin dann quasi mehr oder weniger reingerutscht.
0: Jetzt zum Anfang unseres Gesprächs und es ist so ein bisschen der Elefant im Raum immer, wenn man momentan mit jemandem aus der Branche spricht, aber wie geht es Ihnen und dem Verlag in Zeiten der? Corona-Krise.
1: Ja, als Geschäftsführerin von Slanted Publishers mache ich mir natürlich schon viele Gedanken auch. Es ist eine schwierige Zeit definitiv, die auch viel Mut und viel Innovation auch in der Richtung erfordert, als dass man sich überlegen muss, wie das Ganze natürlich auch weitergeht und wie man auch so eine schwierige Zeit überbrücken kann. Vielleicht einfach so mal als eine Info, auch jetzt direkt in Bezug auf Corona was unseren Verlag angeht. Wir vertreiben natürlich unsere Bücher und Magazine international, wie ich schon gesagt habe. Und dadurch, dass beispielsweise der Flugverkehr eben eingestellt ist oder jetzt so ganz langsam wieder anläuft, aber quasi eigentlich ja, sämtliches Reisen ja für eine gewisse Zeit jetzt auch komplett unterbunden war, war unser Großvertrieb international an Bahnhöfen und Flughafenkiosks beispielsweise überhaupt nicht möglich. Und ist auch jetzt noch nicht wirklich gestartet. Also wir haben quasi jetzt für ähm, die letzte Ausgabe, die Anfang Mai erschienen ist, und wir haben sie auch trotz, trotz Corona äh, zu dem Zeitpunkt fertig gemacht und erscheinen lassen, haben wir aber eben, äh, ist ein Großteil unseres äh, Vertriebsnetzwerks quasi weggefallen. Das hat sich ein bisschen verlagert natürlich auch in den Online-Bereich, der bei uns sehr stark ist. Ähm, allerdings ist auch da leider das Problem, dass beispielsweise in Länder wie Australien, Neuseeland, Amerika, ähm, der Vertrieb weiterhin nicht möglich ist. Also wir können auch an Kunden direkt und USA ist ein großer Kunde oder ein großer Kundenbereich für uns, können wir leider keine Magazine und Bücher im aktuellen Zeitpunkt versenden. Der andere große ähm, Einbruch ähm, ist tatsächlich im Bereich der ähm, ja im Bereich unseres Medienhauses, wie ich es schon genannt habe, ähm, im Sinne von wir ähm, haben eben zwei Standbeine, also nicht nur den Bereich im Print, sondern eben auch online. Ähm, dadurch, dass wir seit 2004, also seit 16 Jahren, äh, unsere Online-Plattform, den Blog und darüber hinaus natürlich auch Social-Media-Kanäle wie Facebook, Instagram, Twitter ähm, befüllen und betreiben, haben wir dort eine sehr hohe Reichweite, ähm, um einfach mal eine Zahl zu nennen, ähm, 100.000 Wissets äh, im Monat auf dem Blog, 96.000 auf Instagram. Also das sind Zahlen, mit denen sich natürlich dann auch ein bisschen Geld verdienen lässt, ähm, wo wir aber auch unsere Community mit News aus der Designszene ähm, quasi versorgen. Und dort sind eben sämtliche Werbeeinnahmen weggebrochen, weil jeder erstmal natürlich seine Budgets eingefroren hat. Genauso für die nächsten Printausgaben, wo wir natürlich auch klassische Anzeigenwerbung haben.
0: Weil Sie vorher eben die Bücher und auch das Magazin angesprochen haben, was für, was für eine Verteilung gibt es denn bei Ihnen? Also liegt der Fokus bei Ihnen mehr auf dem Magazin oder mehr auf dem Publisher-Bereich für, für Bücher?
1: Also 2014 habe ich ja Slanted Publishers gemeinsam mit Lars Hamsen, äh, mit meinem Geschäftspartner, gegründet. Und wir haben ganz bewusst äh, aus Slanted, was vielen schon ein Begriff war, international Slanted Publishers gemacht, als Unternehmensnamen, weil wir eben ab dem Zeitpunkt auch ganz gezielt, also seit sechs Jahren, unser Verlagsprogramm aufgebaut haben. Und zwar eben nicht nur von Publikationen, die wir selbst editieren, weil das haben wir auch vorher schon gemacht, ähm, sondern eben auch von Publikationen, die von anderen Autoren ähm, erstellt wurden, gestaltet wurden oder auch in Zusammenarbeit mit uns entstehen und die wir dann eben veröffentlichen. Wie die Verteilung ist, kann ich jetzt so gar noch nicht so richtig sagen. Es ist tatsächlich so, dass ähm, Slanted das Magazin und auch die Online-Plattformen, die nehmen schon auf jeden Fall noch den größeren äh, Stellenwert bei uns ein, aber es äh, wandelt sich gerade stark. Das liegt auch daran, ähm, dass wir jetzt vermehrt auch den Fokus in diesem Verlagsbereich setzen, und jetzt auch so nach und nach, dass einfach so mehr in die Köpfe kommt, dass wir eben nicht nur unser eigenes Magazin veröffentlichen, sondern auch eine Plattform bieten, um eben eigene Publikationen bei uns vertreiben zu lassen.
0: Sie haben es vorhin ja schon angesprochen, die Auswahlkriterien, welche Bücher Sie verlegen, da ist es meistens so, dass Sie mit diesen Designern oder Designerinnen schon zusammengearbeitet haben. Das heißt, es ist dann mehr so eine, eine Erweiterung Ihrer Zusammenarbeit. Das
1: kann man so nicht ähm, generell sagen, ähm, sowohl als auch. Also tatsächlich ist es so, wir haben beispielsweise Anfang des Jahres ein Buch veröffentlicht ähm, über das Schaffen von Karl-Heinz Drescher burn typo posters ähm, Der Autor ist Markus Lange, den kennen wir schon seit sehr vielen Jahren und haben lange mit ihm zusammengearbeitet. Und ähm, als er dieses Projekt als Masterarbeit quasi äh, fertig gemacht hat, haben wir gesagt, wir möchten das unbedingt verlegen. Ähm, den Weg geht's es auch. Wir haben aber eben auch ähm, Anfang des Jahres ähm, jetzt beispielsweise ein Buch veröffentlicht von einem deutsch-türkischen Kulturverein namens Mavi Blau. Das Buch heißt "Shimdi heißt jetzt. Und ähm, die sind direkt auf uns zugekommen ähm, und haben uns gefragt, ob wir nicht Interesse hätten, das Buch zu verlegen. Ähm, und äh, ja, die kannten wir vorher nicht. Also es gibt quasi beide Wege.
0: Wenn Sie dann diese Bücher veröffentlichen und damit komme ich jetzt ein bisschen zurück zu meiner zu meiner Eingangsfrage. Wie wichtig ist es spezifisch jetzt für, für einen Verlag wie Ihren, der doch sehr, wie soll ich sagen, an der Avantgarde ist oder Teil der Avantgarde, was Design angeht? Wie wichtig ist es hier, dass auch beim Verlegen von Büchern und auch beim, beim Erstellen dieser Bücher, dass diese Bücher innovativer sind als herkömmliche Bücher? Also gibt es sowas bei Ihnen, diesen Grundgedanken, dass Sie sagen, wir, wir müssen hier neue Dinge schaffen, nicht vielleicht das Rad neu erfinden, aber zumindest Alleinstellungsmerkmale finden, die normalerweise zum Beispiel, wenn ein Verlag nur Romane verlegt, nicht nötig sind?
1: Absolut. Also das ist auch ähm, ganz klar unserer Zielgruppe geschuldet, die sich ja selbst auch in dem Bereich der Kreativen befindet oder der Kulturschaffenden, Kulturinteressierten ähm, und die eben... Auch ähm, ja, ein sehr hohes Qualitätsempfinden haben und ähm, auch auf solche Dinge wie ähm, die Haptik eines Papiers oder die Veredelung, die Verarbeitung, ähm, aber auch die ja, zeitgemäße Gestaltung ähm, Wert legen. Also, es ist ähm, bei jeder Publikation, die wir veröffentlichen, ähm, steht ganz klar ähm, natürlich der Inhalt im Vordergrund, aber der muss eben auch ähm, ja, besonders. Ähm, gestaltet sein und muss sich auch da ein Stück weit abheben von vielleicht anderen Publikationen. Ähm, es ist sicher auch so, dass wir eine eigene Bildsprache in unseren eigenen Publikationen sicher entwickelt haben, die unsere Leser auch ähm, wiedererkennen mhm. und wo man sagen kann, ja, so sieht eine Publikation von Slanted aus. Ähm, jetzt durch ähm, Publikationen auch von anderen Autoren ist es natürlich auch so, dass wir auch da ein bisschen schauen, dass es zu uns passt, aber sehr viele Publikationen gestalten wir auch wirklich selbst oder sind auch in der Gestaltung involviert.
0: Diese, dieser Bille zur, zur Innovation, das ist ja auch beim Magazin erkennbar. Also das, das Format des Magazins, Magazins zum Beispiel ist ja schon recht außergewöhnlich und die Typografie ist außergewöhnlich. Und schließlich dann, und deswegen sprechen wir ja auch gerade darüber, das Papier ist eigentlich auch äh, recht außergewöhnlich und das sage ich jetzt nicht nur, weil Sie unser Papier per Grafiker verwendet haben, sondern weil per Grafiker zum Beispiel ist ja grundsätzlich ein Papier, das für Bücher verwendet wird und Sie haben es für ein Magazin verwendet. Sehen Sie da Grenzen aufbrechen in diesem Bereich?
1: Absolut. Also ähm, wir nutzen durchaus Papiere, die nicht unbedingt für den jeweiligen Einsatz auch vorgesehen sind. Das haben wir auch schon immer gemacht. Also wer ähm, mal ein Slanted-Magazin in der Hand hatte, ähm, sieht auch sofort, dass Papier bei uns eine ähm, ja, übergeordnete Rolle auf jeden Fall spielt oder eine wichtige Rolle. Ähm, das bedeutet nicht, dass wir immer ähm, viele, viele Papierwechsel haben, aber wir arbeiten immer mindestens mit drei Papieren oder mehr eigentlich im Magazin und haben schon oft Papiere eingesetzt, die überhaupt nicht für den Einsatz vorgesehen waren, um auch eben unserer Leserschaft durchaus zu zeigen, dass man Papiere auch sehr vielfältig einsetzen kann. Vielleicht ein kleines Beispiel von einer Ausgabe, die ist jetzt schon ein bisschen älter. Wir haben ein paar Jahre lang ein Booklet in der Rückenklappe eingelegt gehabt, ähm, was ähm, ja, zeitgenössische Schriften vorgestellt hat. Und ähm, das war immer auf einem relativ dünnen Papier gedruckt, ähm, abhängig davon, welches Papier im Magazin verwendet wurde, weil wir immer versuchen, dann von einem Hersteller oder von einem Vertrieb dann auch die ähm, Papiere zu nehmen, damit es natürlich auch ein schönes, ja, ein schöner Gesamteindruck, ein passender Gesamteindruck vermittelt war es da eben so, dass wir ein Papier verwendet haben, was eigentlich ähm, für Beipackzettel verwendet wird, wie man es aus äh, ja, Tablettenverpackungen beispielsweise kennt. Und ähm, das war für unseren Einsatz perfekt geeignet und hat dann auch ähm, tatsächlich für den Hersteller nochmal ganz andere Absatzwege generiert. Also, weil das einfach so bei den Lesern gar nicht im Kopf war, dass man es auch dafür verwenden kann, dass eigentlich schade ist. Insofern finde ich es manchmal auch ein bisschen schwierig, dass man Papiere so kategorisiert und den quasi so einen Einsatzzweck vorweg gibt oder einen Verwendungszweck, weil es durchaus auch ein bisschen limitieren kann. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass es, ähm, dass man ja auch Verarbeitungsmöglichkeiten und so weiter ähm, im Hinterkopf haben muss, weil nicht jedes Papier eignet sich ja auch für jede Verarbeitung, das muss man natürlich auch sagen und da ist es natürlich auch so, dass der Hersteller dann auch durchaus eine, ähm, ja, eine Hilfe gibt.
0: Mhm. Das ist eine sehr gute Überleitung. Also <lacht> im Grunde alles, was Sie gesagt haben zu dieser äh, Verwendung von Papier, das vielleicht nicht dafür vorgesehen ist, beziehungsweise auch ein bisschen kreativere Anwendungen für Papier, das normalerweise so nicht verwendet wird. Die neueste Ausgabe des Lented Magazin ist ja auf zwei unterschiedlichen äh, per Grafiker Papieren gedruckt. High White und Ivory Rough. Und das sind ja im Grund sehr unterschiedliche Papiere. Also das eine mehr so für die präzise Farbwiedergabe und das andere in erster Linie also mit, mit dem warmen Ton, des Ivory Rough, für, für Bücher und eher textfokussierte Publikationen. War das auch von Ihrer Seite aus ein sehr, ähm, eine sehr bewusste Auswahl in diese Richtung, dieser Gegensatz?
1: Auf jeden Fall, weil wir ähm, das Magazin schon seit einigen Jahren quasi ja, in, in bestimmte Teile unterteilen, kann man fast sagen. Ähm, das Magazin ist in einen großen visuellen Teil aufgeteilt, also wo wir Designer, ihre Arbeiten, aber auch Fotos von unserer Reise vorstellen. Also vielleicht kurz nochmal einen kleinen Exkurs. Das Landed-Magazin präsentiert, Design- und Kulturschaffende von einer bestimmten Stadt, eines bestimmten Landes. Dafür ähm, reisen wir dorthin, sind ein paar Tage vor Ort und treffen die Gestalter auch vor Ort in ihren Studios. Und was man dann im Magazin sieht, ähm, sind eben neben den Arbeiten der Gestalter auch Fotos von ihren Studios von vor Ort. Das Ganze ähm, ist dann zweigeteilt. Also wir haben im vorderen Teil quasi erstmal einen großen visuellen Teil, der den Leser, ja, fast wie in einem Museum eigentlich erstmal in so eine Bildwelt hineinführt. Es gibt da ganz wenig Texte, eigentlich nur ganz kleine Credits. Ansonsten ist es wirklich dafür gedacht, durch die Seiten zu blättern und erstmal so ein bisschen ein Gefühl auch für die Stadt, für das Design dort zu bekommen. Und in einem zweiten Teil widmen wir uns dann eigentlich eher den Textbeiträgen. Dort gibt es schriftliche Interviews. Es gibt ähm, Essays, die sich eben mit der Stadt oder dem Land beschäftigen, mit der Designszene natürlich, aber auch ähm, andere Bereiche nochmal auffasst, wie Architektur oder ähm, durchaus auch soziale Komponenten. Und dann gibt es eben einen umfangreichen Index, der die ganzen Designer vorstellt, sowie ein Appendix, in dem wir dann auch nochmal Reisetipps geben, in dem auch nochmal Bücher vorgestellt werden etc. Also insgesamt ist der zweite Teil quasi sehr Leselastig Und insofern ist es eigentlich so, dass wir bei der Papierwahl dann schon schauen, dass wir im vorderen Bereich Papiere haben, wo eben die Bilder, die Fotos gut dargestellt werden können und der zweite Teil dann durchaus auch eher dazu genutzt wird, ja, ein angenehmes Material zu finden, was zum Lesen sehr angenehm ist. Und da eignet sich natürlich ein leicht getöntes Papier optimal was das Auge auch ein bisschen entspannt und was auch so den Gegensatz dann zu dem vorherigen Papier im ersten Teil gibt.
0: Sehr gut, das erklärt es natürlich, dass hier, dass hier diese zwei unterschiedlichen Papiere verwendet werden. Ich habe vorhin auch das außergewöhnliche Format von Slanted angesprochen. Also, wenn das am Kiosk oder vom dem, dem Bücherregal steht, dann, dann würden wir das in, nicht in erster Linie gleich als ein Magazin erkennen, sondern es hat eher so dieses, dieses Buchformat. Was, ist, was war hier der Gedanke dahinter, als Sie das konzipiert haben?
1: Also, als wir 2005 die erste Printausgabe gemacht haben, ähm, hat sich tatsächlich das Format ein bisschen an den ähm, produktionstechnischen Möglichkeiten des Digitaldrucks orientiert. Die ersten Ausgaben waren im Digitaldruck mit einer ganz kleinen Auflage nur produziert von OC. Ähm, das war eine Möglichkeit quasi ihre Maschinen auf Messen zu zeigen, so hat es bei uns angefangen. Ähm, und da war das Format immer so circa 21 x 27, also quasi ein verkürztes A4. Ähm, als wir dann in die erste Offset-Ausgabe gegangen sind, haben wir das Format beibehalten. Ähm, damals hatten wir 160 Seiten bei 21 x 27 cm und das ist eigentlich ein relativ klassisches Format in diesem Designbereich, muss man sagen. Was uns daran gestört hat, ist, dass bei diesem Format doch relativ viel ähm, ja, Papiermüll quasi entsteht in der Produktion, wenn man von den klassischen Bogenformaten 70 x 100 beispielsweise ausgeht. Und dann haben wir uns überlegt, wie kann man denn das Bogenformat optimal ausnutzen, damit eben ganz wenig Müll entsteht, also Thema Nachhaltigkeit quasi, und sind dann auf das Format ähm, 24 x 32 cm gestoßen, was diesen 70 x 100 Druckbogen optimal ausgenutzt hat. Was auch sehr gut war an diesem Format, das Magazin war dann sehr groß und wir hatten die Hoffnung, dass in der Größe, das Magazin an den Bahnhofskiosks quasi sichtbarer auch ist durch die Größe. Was aber leider geschehen ist, ist genau das Gegenteil. Ähm, die Ausgaben wurden immer in die letzte Reihe gestellt, weil sie so groß waren. Also haben wir dann daraus ja. den Schluss gezogen, okay, wir müssen also so klein werden, dass es in der ersten Reihe steht, damit es kleiner ist als die anderen Magazine. Und haben dann das Format 24 x 32 einfach zusammengeklappt. Ähm, heißt, wir hatten dann das Format 16x24 cm mit der doppelten Seitenanzahl, also anfangs 300 Seiten, jetzt sind wir bei 256 Seiten, was, äh, ja wie Sie auch schon sagen, eher einem Buch vielleicht sogar anmutet als äh, einem Magazin. Ähm, aber mit dieser Größe sind wir jetzt eigentlich immer in der ersten Reihe, ähm, haben dazu ähm, außerdem das, den Druckbogen optimal ausgenutzt und ähm, ja, also können, können somit sagen, das ist äh, das optimale Format für uns.
0: Es erinnert mich ein bisschen an die Zeit früher, als, als Leute noch Telefonbücher verwendet haben und Firmen sich dann äh, Namen gegeben haben, die mit A anfangen oder mit dreimal A, damit sie ganz oben stehen. Wenn die Leute das äh, Telefonbuch oder auf der ersten Seite stehen, wenn die Leute das Telefonbuch aufschlagen, ist eine ähnliche äh, Art und Weise an die Positionierung in einem Kiosk heranzugehen. So wie Sie das gemacht haben, mit der, mit der Größe bzw. dann diesem Format des Magazins. Und es äh, hat sich ausgezahlt, wie es scheint.
1: Ich denke, dass man solche Wege und solche Gedanken aber auch zulassen muss in der heutigen Zeit. Also es gibt ja auch immer die Frage, warum gibt es überhaupt noch Bücher etc. Gibt es nicht schon genug? Also genau wie man auch sagt, ähm, ja, muss es jetzt schon wieder ein neues Papier auf den Markt geben? Ja, es gibt, also wenn man eine Erklärung dafür hat und wenn man eben auch eine Verwendung dafür hat, dann absolut, dann ist es äh, gerechtfertigt. Und ähm, so muss man eben auch einfach die Dinge hinterdenken. Ähm, und dann machen sie auch Sinn.
0: Ich würde sagen, vor allem Sie sind ja auch in einer Position, wo Sie das sehr gut einschätzen können, weil so wie Sie denn, äh, das vorher beschrieben haben, Sie haben ja diesen, diesen DigiLog log äh, ansatz wenn man so will. Ja, also Sie sind sehr stark im digitalen Bereich, aber Sie sind eben auch sehr stark im, im analogen, im, im, im Printbereich. Das heißt, Sie können äh, Sie, Sie sehen im Grund genau, wie sich was im digitalen Bereich entwickelt und wie sich was auch im, im, im Buchmarkt entwickelt.
1: Das haben wir auch schon immer so ähm, gemacht. Also wir haben immer schon äh, eigentlich das Standbein quasi auf zwei Kanälen gehabt oder auf zwei Plattformen, ähm, eben wie Sie sagen, digital und äh, eben analog. Es ist auch nicht so, dass, sie, dass diese Kanäle oder diese Bereiche bei uns ähm, immer miteinander agieren, sondern dass die auch ganz ähm, getrennt voneinander auch durchaus auch mal betrachtet werden können. Ich glaube, dass es äh, heutzutage sehr schwierig ist, ähm, so in diesem ganz klassischen, ich bin nur noch in einem Bereich ähm, tätigen, Verlagsbereich jetzt irgendwie zu arbeiten, ohne eben auch die digitalen Möglichkeiten mitzunehmen. Also ähm, wir haben schon sehr, sehr früh, also Augmented Reality beispielsweise ist ja jetzt auch seit ein paar Jahren ähm, jetzt verstärkt, immer mehr so in den, in den Köpfen und Leute wissen jetzt langsam, was das bedeutet, dass man da eine Brille aufzieht oder mit dem Handy irgendwie was machen kann, mit dem Smartphone. Ähm, das haben wir tatsächlich ähm, schon vor vielen Jahren, ich glaube 2012, 2013 hatten wir die ersten Slanted-Magazine, die sich dieser Technik ähm, bedient haben, um die Video-Interviews, die wir vor Ort führen mit den Gestaltern, quasi ins Magazin einzubinden, also da quasi auch schon eine Interaktion zu schaffen und ich glaube, dass das etwas ist, was... Ähm, ja, uns auch immer gefordert hat, also da auch quasi mitzudenken und auch, auch Dinge regelmäßig zu hinterfragen, ob sie auch gut sind, weil nur wenn man einmal einen Weg gefunden hat, der vielleicht gut ankommt, heißt es ja auch nicht, dass es in einem Jahr immer noch so ist.
0: Na, dieser, dieser Ansatz ist, ja, ist, ist die Zukunft tatsächlich, weil es ja wirklich so ist, dass, dass niemandem geholfen ist, wenn es immer diese strikte Trennung gibt zwischen dem Digitalen und dem analogen Bereich und immer. Eine Stellung beziehen muss und sagen, entweder das eine oder das andere und äh, ich glaube, es müssen einfach Wege gefunden werden, wie das, wie beides gut vereint werden kann und dann ergibt es natürlich auch Sinn, also so wie es ein Unterschied ist, ob ich ein Buch als E-Book lese oder gedruckt und beim E-Book habe ich ganz andere Möglichkeiten auch wieder, also da kann ich Sachen nachschauen, da kann ich auf Links klicken, etc. Und jedes Format hat so seine eigene, hat so sein, seinen eigenen Vorteil und man muss einfach die, die richtige Verquickung finden, Dafür, Aber das so E-Book wie e wiederum das, ja, können ja, Sie versuchen.
1: vielleicht nicht unbedingt mitnehmen, äh, wenn Sie an den See fahren und äh, das einfach ja. mal schnell in Ihre Tasche werfen. Und ähm, ja. das ist auch etwas, wo wir einfach sagen, so, es ist äh, so wichtig, dass das Landet Magazin nach wie vor gedruckt ist und wir haben uns auch ganz bewusst gegen eine digitale Ausgabe entschieden.
0: Naja, das Lantan-Magazin ist ja auch, wie soll ich sagen, das ist ja ein, ein Kunstwerk für sich selber. Das heißt, das sind ja auch Dinge, die man dann im Regal stehen hat und die man dann auch in fünf oder zehn Jahren noch immer im Regal stehen haben will. Deswegen finde ich auch von meiner Warte aus ergibt es Sinn, dass das, dass das gedruckt wird. Dankeschön. Also nicht nur zuletzt, ähm, weil Papier verwendet wird und es für uns gut ist, wenn Papier verwendet wird. Ähm, grundsätzlich ähm, greife ich natürlich auch Sachen äh, gern an, die ich lese und äh, durchblättern und solche Dinge. Das, äh, das ist nach wie vor einfach äh, sehr wichtig, auch bei Magazinen und nicht nur bei Büchern. Aber weil wir schon jetzt über den digitalen Bereich gesprochen haben, würde ich gern noch ein anderes Thema äh, ansprechen. Und zwar die Kickstarter-Kampagnen für Autorinnen und Autoren, die Sie ins Leben gerufen haben. Können Sie mir da ein bisschen mehr drüber erzählen?
1: Ja, gerne. Also wir haben ähm, vor einigen Monaten Kontakt mit Kickstarter aufgenommen. Das ist ja diese Crowdfunding-Plattform, wo man mhm. Projekte quasi über Vorabverkäufe oder ähm, ja, Spenden auch vorab finanzieren kann, wenn die dann einen gewissen Preis erreichen ähm, dann wird das Geld auch ausgezahlt und das Projekt wird umgesetzt. Und ähm, Kickstarter kam auch ein bisschen auf uns zu, ähm, weil sie gerade im Bereich von äh, Publikationen, auch so in diesem Design, äh, kulturellen Bereich, gerne ähm, ja, auch so ein bisschen ihr, ihr Image aufbessern wollten, möchten, beziehungsweise da auch gerne so mit unserer Community äh, mehr in Kontakt treten wollten, ähm, haben wir dieses Projekt aufgebaut? Ähm, ins Leben gerufen. Das heißt uh, Slanted Kickstarter Mentoring and Publishing Program, bei dem wir einen offenen Call for Entries gestartet haben. Also Leute konnten ähm, sich über eine Plattform auf unserer Website ähm, online bewerben mit ihrem Publikationsprojekt. Ähm, es gab ein paar ähm, Kriterien, äh, quasi in welchem Bereich das äh, sein sollte. Das war im Designbereich, Grafikdesign, Typografie, Illustration, Kunst, Architektur, also eigentlich relativ weit gefasst. Und die Mindestauflage sollte dann bei 300 Stück liegen. Das war so quasi das, was wir abgefragt haben. Und dann ähm, haben knapp 100 ähm, Personen aus der ganzen Welt ähm, ihre Projekte auch eingereicht. Also wir waren, haben Einreichungen gehabt von den Philippinen, von den USA. Ähm, natürlich auch ganz viel aus Europa, aber wirklich so auch aus, aus Ecken, wo wir niemals gedacht hätten, ehrlich gesagt, dass ähm, ja, unser Call for Entries äh, bis dorthin reicht. Das war ähm, sehr schön und aus diesen Projekten haben wir dann letztendlich in der Jury aus Kickstarter und ähm, Slamd Publishers Mitarbeitenden ein, eine Jury, einen neuen Projekte ausgewählt. Wenn die dann finanziert werden, dann steht es den äh, Projektinhabern immer noch frei, ob sie das mit uns machen wollen, ob wir dann in der Verlag sind. Also wir haben die quasi ähm, nach der Auswahl der neuen Projekte bis zu dieser Kickstarter-Kampagne mehrere Wochen lang ähm, betreut. Also Kickstarter hat ihnen geholfen äh, oder Tipps gegeben, wie man eine erfolgreiche Kampagne aufsetzt. Wir von Slanted haben ihnen äh, geholfen, quasi ihre Publikation voranzutreiben. Also was muss man äh, bedenken bei der Kalkulation beispielsweise auch? Ähm, wie wird das produziert? Ähm, wie muss man das überhaupt angehen? Was muss man alles bedenken, wenn man so ein Publikationsprojekt macht? Ähm, und das war auch ganz unterschiedlich, ähm, ja, welche Unterstützung wir da geben mussten. Weil wir hatten zum einen, hatten wir jetzt einen, einen Künstler dabei, ähm, der natürlich auch ein bisschen freigeistiger ist, sage ich jetzt mal, als jemand, der ähm, in der Agentur arbeitet seit 20 Jahren und ähm, ja, schon viele Bücher auch gemacht hat. Es sind auch ähm, mehrere Studenten dabei, die teilweise ihre Bachelorarbeit eingereicht haben oder jetzt auch während dem Studium ein Projekt machen, ähm, wo man natürlich auch noch mal eine ganz andere Hilfestellung geben muss. Ähm, insgesamt ist es einfach ein sehr, sehr bunter Mix und es hat uns ähm, ja zum einen sehr viel Freude gemacht und zum anderen haben wir selbst aber auch ganz viel gelernt, also auch so zu sehen, was sind denn eigentlich die Bedürfnisse und wo sind denn da eigentlich die Fragen, wenn jemand auch mit einem Projekt an, an einen Verlag herantritt, ähm, was, was sind die, die Antworten, die vielleicht auch erwartet werden oder wo können wir auch behilflich sein, so ein Projekt dann auch wirklich ähm, erfolgreich auf die Beine zu stellen.
0: Das heißt, es ist auch wieder so eine schöne Vermischung der, der unterschiedlichen Ebenen. Also wir haben hier so eine, so eine Plattform wie Kickstarter, der im Grunde auch quasi so ein Umbruch darstellt. Also so die Art und Weise, wie, wie Dinge produziert werden, werden im Grunde runtergebrochen dahin, dass, dass sich jeder beteiligen kann und jeder dann irgendwie Teil auch dieser, dieser Publikation ist. Was ja sehr außergewöhnlich ist im Vergleich zu noch vor zehn Jahren.
1: Absolut, aber der ganze Verlagsbereich, also die ganze Branche hat sich auch verändert, muss man dazu sagen. Wir sind jetzt ein relativ neuer Verlag, muss man auch dazu sagen. Wir sind erst äh, in dieser Verlagstätigkeit erst seit weniger als zehn Jahren aktiv. Ähm, Verlage, die es schon lange gibt, ähm, die werden das Gleiche bestätigen, dass natürlich sowohl die Auflagen sind ein Stück weit runtergegangen, ähm, als auch ähm, ja, die Art und Weise, wie sowas dann auch eben finanziert werden kann, als eine andere. Also wie Sie eben schon gesagt haben, wir sind jetzt diesen Weg über Kickstarter gegangen, ähm, und haben versucht, mit der Community quasi ähm, das Interesse erstmal zu wecken. Also es ist natürlich auch gleichzeitig eine ja, Pre-Promotion, wenn man es so nennen möchte, für eine Publikation, die noch gar nicht entstanden ist, aber quasi zu einem Zeitpunkt der Entstehung schon ähm, Aufmerksamkeit erweckt. Also man hat quasi zweimal ähm, eigentlich ähm, die Möglichkeit, ein Produkt zu bewerben. Ähm, zum anderen ist es einfach auch so, dass ähm, ja, dadurch, dass die Auflagen auch geringer geworden sind und auch... Äh, viele Bücher auf dem Markt sind, also wir reden ja jetzt auch vom Bereich der Designbücher, die gab es ja vor 30 Jahren in der Form auch teilweise so noch gar nicht. Also es war ja früher auch schwieriger, ein Buch zu veröffentlichen. Ähm, der Markt ist äh, jetzt nicht gesättigt, also da kommen wir wieder zum Thema, brauchst neue Bücher? Ähm, das nicht, aber es ist schon so, dass eben äh, es alles sehr viel spezifischer geworden ist und ähm, es ist, gibt kaum noch Verlage, die ähm, Publikationen quasi auf ihre Kosten auch ähm, vorab finanzieren. Und ähm, ja, das, das Risiko ist einfach sehr hoch auch geworden. ja
0: Ich habe jetzt noch eine Abschlussfrage und das ist, ähm, wie soll ich sagen, ein bisschen klischeebelastet, weil es klingt so ein bisschen wie diese Fragen, die man stellt, wenn man ein Vorstellungsgespräch hat. Aber meine Frage ist, Slanted ist jetzt schon so, anders. Äh, außergewöhnlich, die Art und Weise, also das Look and Feel. Wie glauben Sie, dass, sagen wir, in den nächsten zehn Jahren sich da noch was verändern kann, beziehungsweise was Sie da noch verändern können, um, um weiterhin rauszustechen mit Ihrem ohnehin schon außergewöhnlichen Format?
1: Ja, also was ich vorhin auch schon gesagt habe, ich glaube, das Wichtige ist, dass man ähm, auch immer die aktuelle Situation ähm, versucht wahrzunehmen und auch ähm, ja, immer wieder auch so zu überdenken und, und wirklich tagesaktuell quasi eigentlich auch zu schauen, mhm. ähm, was kann man besser machen, weil sich eben die Umstände außen herum immer ändern. Also ob das jetzt äh, eine Pandemie mhm. wie äh, Corona ist, die hoffentlich nicht so schnell wiederkommt oder ähm, einfach auch die Umstände, mhm. es gibt neue Produktionsmöglichkeiten etc. Ähm, ich glaube, man muss immer einfach so auf, äh, auf das, das Umfeld auch reagieren, auch auf die Zielgruppe reagieren. Also stellen Sie sich vor, was passiert ist, als Instagram beispielsweise ähm, den europäischen Markt auch geflutet hat oder ähm, ja, die nächsten Plattformen ja auch alle schon quasi in den Startlöchern stehen. Also was ist mit TokTok -Tok und äh, all das, was kommt? Da muss man einfach auch irgendwie ein Stück weit dranbleiben und äh, sich auch immer wieder fragen, macht man etwas mit? Also auch man muss die Entscheidungen treffen. Man kann ja auch nicht äh, jeden Weg gehen, aber man muss quasi immer wieder schauen, wo kann man Dinge verbessern, also sich nicht aus dem auf, auf, ähm, Ausruhen quasi auch, was man vielleicht bis zu dem Zeitpunkt mhm. schon geschafft hat. Und ähm, fürs jetzt ja. ganz speziell für die nächsten Jahre glaube ich, dass ähm, die größte Herausforderung die sein wird, ähm, ja auch dem Tempo der Veränderungen auch weiterhin gerecht zu werden, da mitzukommen und immer zu schauen, dass man vielleicht auch, wie wir es oft auch gemacht haben, bei den Ersten dabei ist, die dann vielleicht eine neue Technologie eingesetzt haben oder die ähm, ja, vielleicht neue Wege gegangen sind. Welche das konkret speziell sind, das kann ich jetzt so zu, zu dem Zeitpunkt heute nicht sagen, weil ich ja. nicht weiß, was da auf uns zukommt und äh, ich mir auch schwer tue, da in die Glaskugel zu schauen. Aber ich glaube, wer, äh, solange wir neugierig bleiben und auch offen für Veränderungen, ähm, wird sich auch Slanted weiterhin verändern.
0: Sehr gut. Das ist, würde ich sagen, das ideale Schlusswort eigentlich. In diesem Fall, Frau Karl, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit mir mit mir über Slanted und über Publishing und die Design und Papier und die Industrie etc. zu sprechen.
1: Vielleicht sage ich auch nochmal kurz Danke. Ich ähm, habe mich auch sehr gefreut, dass Sie ähm, mich eingeladen haben und ich hoffe, ich konnte den Zuhörern ein paar Infos über unseren Verlag und über unser Schaffen geben, was ähm, Sie vielleicht auch für Ihre eigene Arbeit nutzen können.
0: Oh, absolut. Bin immer sicher. Großartig. Ähm, danke noch einmal an Sie, äh, danke an unser Publikum fürs Zuhören und ich hoffe, äh, dass Sie beim nächsten Mal auch wieder einschalten, wie man früher gesagt hat und heutzutage wahrscheinlich eher, dass Sie äh, das nächste Mal wieder streamen oder runterladen.